0: Abschnitt 1 von Jane Eyre, Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, Die Weise von Lowood Von Charlotte Brontë, Übersetzt von Maria Borch Teil 1, Kapitel 1 es war ganz unmöglich, an diesem Tage einen Spaziergang zu machen. Am Morgen waren wir allerdings während einer ganzen Stunde in der blätterlosen, jungen Anpflanzung umhergewandert, aber seit dem Mittagessen Mrs. Reed speiste stets zu früher Stunde, wenn keine Gäste zugegen waren, hatte der kalte Winterwind so düstere, schwere Wolken und einen so durchdringenden Regen heraufgeweht, daß von weiterer Bewegung an frischer Luft nicht mehr die Rede sein konnte. Ich war von Herzen froh darüber. Lange Spaziergänge, besonders an frostigen Nachmittagen, waren mir stets zuwider. Ein Gräuel war es mir, in der rauhen Dämmerstunde nach Hause zu kommen, mit fast erfrorenen Händen und Füßen, mit einem Herzen, das durch das Schelten Bessies, der Kinderwärterin, bis zum Brechen schwer war, und gedemütigt durch das Bewusstsein, physisch so tief unter Eliza, John und Georgina Reed zu stehen. Die soeben erwähnten Eliza, John und Georgina hatten sich in diesem Augenblick im Salon um ihre Mama versammelt. Diese ruhte auf einem Sofa in der Nähe des Kamins und umgeben von ihren Lieblingen, die zufälligerweise in diesem Moment weder zankten noch schrien, sah sie vollkommen glücklich aus. Mich hatte sie davon dispensiert, mich der Gruppe anzuschließen, indem sie sagte, dass es sie tief unglücklich mache, gezwungen zu sein, mich fernzuhalten, dass sie mich aber von Vorrechten ausschließen müsse, zu deren Genuß nur zufriedene, glückliche kleine Kinder berechtigt seien, und daß sie mir erst verzeihen würde, wenn sie sowohl durch eigene Wahrnehmung wie durch Bessies Worte zu der Überzeugung gelangt sein würde, daß ich in allem Ernst versuche, mir anziehendere und freundlichere Manieren, einen kindlicheren, geselligeren Charakter, ein leichteres, offenherziges, natürliches Benehmen anzueignen. »Was sagt denn Bessie, dass ich getan habe?« fragte ich. »Jane, ich liebe weder Spitzfindigkeiten noch Fragen. Außerdem ist es geradezu widerlich, wenn ein Kind ältere Leute in dieser Weise zur Rede stellt. Augenblicklich setzt du dich irgendwo hin und schweigst, bis du freundlicher und liebenswürdiger reden kannst.« An das Wohnzimmer stieß ein kleines Frühstückszimmer. Ich schlüpfte hinein. Hier stand ein großer Bücherschrank. Bald hatte ich mich eines großen Bandes bemächtigt, nachdem ich mich zuerst vorsichtig vergewissert hatte, daß er Bilder enthalte. Ich stieg auf den Sitz in der Fenstervertiefung, zog die Füße nach und kreuzte die Beine wie ein Türke. Dann zog ich die dunkelroten Moirévorhänge fest zusammen und saß so in einem doppelten Versteck. Scharlachrote draperien schlossen mir die Aussicht zur rechten Hand links befanden sich die großen klaren fensterscheiben die mich vor dem düsteren novembertag wohl schützten mich aber nicht von ihm trennten in kurzen zwischenräumen wenn ich die blätter meines buches wendete fiel mein blick auf das bild dieses winterlichen nachmittags in der ferne war nichts als ein blasser leerer nebel wolken im vordergrunde der feuchte freie platz vor dem hause vom winde entlaubte gesträuche und ein unaufhörlicher, vom Sturm wild gepeitschter Regen. Ich kehrte zu meinem Buche zurück. Berwicks Geschichte von Englands gefiederten Bewohnern. Im Allgemeinen kümmerte ich mich wenig um den gedruckten Text des Werkes, doch waren da einige einleitende Seiten, welche ich, obgleich nur ein Kind, nicht gänzlich übergehen konnte. Es waren jene, die von den Verstecken der Seevögel handelten, von jenen einsamen Felsen und Klippen, welche nur sie allein bewohnen von der küste norwegens die von ihrer äußersten südlichen spitze dem lindesnes bis zum nordkap mit inseln besäet ist wo der nördliche ozean in wildem wirbel um die nackten öden inseln tobt des ultima thule und das atlantische meer sich stürmisch zwischen die hebriden wälzen auch konnte ich nicht unbeachtet lassen, was dort stand von den düsteren Küsten Lapplands, Sibiriens, Spitzbergens, Nova Semblas, Islands, Grönlands mit dem weiten Bereich der arktischen Zone und jenen einsamen Regionen des öden Raums, jenem Reservoir von Eis und Schnee, wo festgefrorene Felder, die Anhäufung von Jahrhunderten von Wintern, alpine Höhen auf Höhen erfroren, den Nordpol umgeben, und die vervielfachte Strenge der äußersten Kälte konzentrieren. Von diesen todesweisen Regionen machte ich mir meinen eigenen Begriff, schattenhaft, wie all jene nur halb verstandenen Gedanken, die eines Kindes Hirn kreuzen, aber einen seltsam tiefen Eindruck hinterlassen. Die Worte dieser einleitenden Seiten verbanden sich mit den darauf folgenden Vignetten und gaben allem eine Bedeutung jenem fels der aus einem meer von wellen und wogenschaum emporragte dem zertrümmerten boot das an traurig wüster küste gestrandet dem kalten geisterhaften monde der durch düstere wolkenmassen auf ein sinkendes wrack herabblickt ich weiß nicht mehr mit welchem empfinden ich auf den stillen einsamen friedhof mit seinem beschriebenen leichenstein sah auf jenes tor die beiden bäume den niedrigen horizont der durch die zerfallene Mauer begrenzt war, auf die schmale Mondessichel, deren Aufgang die Stunde der Abendflut bezeichnete. Die beiden Schiffe, welche auf regloser See von einer Windstille befallen waren, hielt ich für Meeresgespenster. Über den Unhold, welcher das Bündel des Diebes auf dessen Rücken festband, eilte ich flüchtig hinweg. Er war ein Gegenstand des Schreckens für mich.« und ein gleiches Entsetzen flößte mir das schwarze gehörnte Etwas ein, das hoch auf einem Felsen saß und in weiter Ferne eine Menschenmasse beobachtete, die einen Galgen umgab. Jedes Bild erzählte eine Geschichte. Oft war diese für meinen unentwickelten Verstand geheimnisvoll, meinem unbestimmten Empfinden unverständlich. Stets aber flößte sie mir das tiefste Interesse ein, dasselbe Interesse, mit welchem ich den erzählungen bessies horchte wenn sie zuweilen an winterabenden in guter laune war dann pflegte sie ihren plätttisch an das kaminfeuer der kinderstube zu bringen erlaubte uns unsere stühle an denselben zu rücken und während sie dann mrs reeds Spitzenvolants bügelte und spitzen ihrer nachthaube kräuselte ergötzte sie unsere ohren mit erzählungen von liebeskram und abenteuern aus alten märchen und noch älteren Balladen, oder, wie ich erst viel später entdeckte, aus den Blättern von Pamela und Henry, Graf von Morland. Mit Bewick auf meinen Knien war ich damals glücklich, glücklich wenigstens auf meine Art. Ich fürchtete nichts als eine Unterbrechung, eine Störung, und diese kam nur zu bald. Die Tür zum Frühstückszimmer wurde geöffnet. »Bah, Frau Träumerin!« ertönte John Reeds Stimme. Dann hielt er inne, augenscheinlich war er erstaunt, das Zimmer leer zu finden. »Wo zum Teufel ist sie denn?« fuhr er fort. »Lissy, Georgie«, rief er seinen Schwestern zu, »Joan ist nicht hier. Sag doch Mama, dass sie in den Regen hinausgelaufen ist, das böse Tier.« »Wie gut, dass ich den Vorhang zusammengezogen habe«, dachte ich, »und dann wünschte ich inbrünstig, dass er mein Versteck nicht entdecken möge.« John Reed selbst würde es auch niemals entdeckt haben. Er war langsam, sowohl von Begriff wie in seinem Wahrnehmungsvermögen. Aber Eliza steckte den Kopf zur Tür hinein und sagte sofort, »Sie ist gewiß wieder in die Fenstervertiefung gekrochen. Sieh nur nach, Jack.« Ich trat sofort heraus, denn ich zitterte bei dem Gedanken, dass der erwähnte Jack mich hervorzerren würde. »Da bin ich. Was wünscht ihr?« sagte ich mit schlecht erheuchelter gleichmütigkeit sag was wünschen sie mr reed lautete seine antwort ich will daß du hierher kommst und indem er in einem lehnstuhl platz nahm gab er mir durch eine geste zu verstehen daß ich näher kommen und vor ihn treten sollte john reed war ein schuljunge von vierzehn jahren vier jahre älter als ich denn ich war erst zehn jahre alt groß und stark für sein alter mit einer unreinen, ungesunden Hautfarbe, grobe Züge in einem breiten Gesicht, schwerfällige Gliedmaßen und große Hände und Füße. Gewöhnlich pflegte er sich bei Tische so voll zu stopfen, dass er gallig wurde. Das machte seine Augen trübe und seine Wangen schlaff. Eigentlich hätte er jetzt in der Schule sein müssen, aber seine Mama hatte ihn für ein bis zwei Monate nach Hause geholt, seiner zarten Gesundheit wegen. Mr. Miles, der Direktor der Schule, versicherte, dass es ihm außerordentlich gut gehen würde, wenn man ihm nur weniger Kuchen und Leckerbissen von Hause schicken wollte. Aber das Herz der Mutter empörte sich bei einer so roh ausgesprochenen Meinung und neigte mehr zu der feineren, zarteren Ansicht, dass Johns blassgelbe Farbe von Überanstrengung beim Lernen und vielleicht auch von Heimweh herrühre. John hegte wenig Liebe für seine Mutter und seine Schwestern, und eine starke Antipathie gegen mich. Er quälte und bestrafte mich, nicht zwei- oder dreimal in der Woche, nicht ein- oder zweimal am Tage, sondern fortwährend und unaufhörlich. Jeder Nerv in mir fürchtete ihn, jeder Zollbreit Fleisch auf meinen Knochen schauderte und zuckte, wenn er in meine Nähe kam. Es gab Augenblicke, wo der Schrecken, den er mir einflößte, mich ganz besinnungslos machte, denn ich hatte niemanden, der mich gegen seine Drohungen und seine Tätigkeiten verteidigte. Die Dienerschaft wagte es nicht, ihren jungen Herrn zu beleidigen, indem sie für mich gegen ihn Partei ergriff, und Mrs. Reed war in diesem Punkte blind und taub. Sie sah niemals, wenn er mich schlug, sie hörte niemals, wenn er mich beschimpfte, obgleich er beides gar oft in ihrer Gegenwart tat, häufiger zwar noch hinter ihrem Rücken. Aus Gewohnheit gehorchte ich John auch dieses Mal und näherte mich seinem Stuhl. Ungefähr zwei bis drei Minuten brachte er damit zu, mir seine Zunge so weit entgegenzustrecken, wie er es ohne Gefahr für seine Zungenbänder bewerkstelligen konnte. Ich fühlte, daß er mich jetzt gleich schlagen würde, und obgleich ich eine tödliche Angst vor dem Schlage empfand, vermochte ich doch über die ekelerregende und hässliche Erscheinung des Burschen, der denselben austeilen würde, meine Betrachtungen anzustellen. Ich weiß nicht, ob er diese Gedanken auf meinem Gesichte las, denn plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, schlug er heftig und brutal auf mich los. Ich taumelte, dann gewann ich das Gleichgewicht wieder und trat einige Schritte von seinem Stuhl zurück. »Das ist für die Frechheit, dass du vor einiger Weile gewagt hast, Mama eine Antwort zu geben,« sagte er, »und dass du gewagt hast, dich hinter den Vorhang zu verkriechen. »Und für den Blick, den ich vor zwei Minuten in deinen Augen gewahrte, du Ratze, du!« An Johns Beschimpfungen gewöhnt, fiel es mir niemals ein, irgendetwas auf dieselben zu erwidern. Ich dachte nur daran, wie ich den Schlag ertragen sollte, der unfehlbar auf die Schimpfworte folgen würde. »Was hast du hinter dem Vorhang gemacht?« fragte er weiter. »Ich habe gelesen. Zeig mir das Buch.« Ich ging an das Fenster zurück und holte es von dort. »Du hast kein Recht, unsere Bücher zu nehmen. Du bist eine Untergebene,« hat Mama gesagt. »Du hast kein Geld. Dein Vater hat dir keins hinterlassen. Eigentlich solltest du betteln und nicht hier mit den Kindern eines Gentleman, wie wir es sind, zusammenleben und dieselben Mahlzeiten essen wie wir und Kleider tragen, die unsere Mama dir kaufen muß. Nun, ich werde dich lehren, zwischen meinen Büchern herumzustöbern, denn sie gehören mir, und das ganze Haus gehört mir.« oder wird mir wenigstens in einigen Jahren gehören. Geh und stell dich an die Tür, nicht vor den Spiegel oder die Fenster.« Ich tat, wie mir geheißen, ohne eine Ahnung von seiner Absicht zu haben. Als ich aber gewahrte, daß er das Buch emporhob und mit demselben zielte, sprang ich instinktiv zur Seite und stieß einen Schreckensschrei aus. Jedoch nicht schnell genug. Das Buch wurde geschleudert, es traf mich, und ich fiel, indem ich mit dem kopf gegen die tür schlug und mich verletzte die wunde blutete der schmerz war heftig und mein entsetzen war über den höhepunkt hinausgegangen andere empfindungen bemächtigten sich meiner du böser grausamer bube schrie ich du bist ein mörder du bist ein sklaventreiber du bist wie ein römischer kaiser ich hatte goldsmiths geschichte roms gelesen und mir meine eigene ansicht über nero caligula und andere gebildet im stillen hatte ich vergleiche gezogen welche laut zu äußern allerdings niemals meine absicht gewesen was was schrie er hat sie das zu mir gesagt habt ihr es gehört eliza und georgina das will ich der mama erzählen aber erst noch er stürzte auf mich zu ich fühlte wie er mein haar und meine schulter faßte er kämpfte mit einem verzweifelten Geschöpf. Ich sah wirklich in ihm einen Tyrannen, einen Mörder. Dann fühlte ich, wie einzelne Blutstropfen von meinem Kopfe auf den Hals herabfielen und empfand einen stechenden Schmerz. Diese Empfindungen siegten für den Augenblick über die Furcht, und ich trat ihm in wahnsinniger Wut entgegen. Was ich mit meinen Händen tat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber er schrie fortwährend, »Ratze! Ratze!« und brüllte aus Leibeskräften. Hilfe war ihm nahe. Eliza und Georgina waren gelaufen, um Mrs. Reed zu holen, die nach oben gegangen war. Jetzt erschien sie auf der Szene, und ihr folgten Bessie und ihre Kammerjungfer Abbott. Man trennte uns. Dann vernahm ich die Worte, »Du liebe Zeit, du liebe Zeit! Welch eine Furie, so auf Mr. John loszustürzen!« »Hat man je ein so leidenschaftliches Geschöpf gesehen?« dann fügte Mrs. Reed hinzu, führt sie in das rote Zimmer und schließt sie dort ein. Vier Hände bemächtigten sich meiner sofort und trugen mich nach oben. Ende von Abschnitt 1